0: 大家好，欢迎收看《谈兵读》，我是 Uncle Mark m a 马可叔。大家好，我是老谭。老谭，最近国防部宣布中华民国云南反共救国军纪念章颁给作业规定了、嗯哦，要表彰民国三十八年之后参加云南反共救国军作战的一些官兵，然后还要包括他的一些直系的遗族。当然，这些曾经威震东南亚的老兵，很多都已经凋零了、嗯是，我猜了。但还是想问问说，不知道你有没有？访问过他们当中的成员
1: 。说到异域孤军，有很多可以说的人物与故事啊，因为他们是1949年以后唯一曾经反攻大陆的国军部队，是一支既传奇又具有悲剧性的部队啊。我之前访问过一位胡北北，他是正中九十三师第二七八团。简单的说，孤军初期一共只有一千五百多人，主要是分两批进入缅甸。那他又是其中最早一批八百多人的其中之一啊、哦，比李国辉的第二三七师七零九团还要早、哦，可以说是标标准准的孤军版八百壮士。所以，我们这一集就来谈威震东南亚的九十三师
0: 。那这位最早挺进缅北孤军版八百壮士的胡伯伯，他跟你分享了哪一些故事，嗯、让你印象特别的深刻
1: ？好故事，他讲的非常的多、哦。不过，我这边有一些比较想要先一开始做讲的，就是他有几句话让我印象很深刻。他说，他们退到了缅甸，他还告诉自己，无论如何一定要活下去啊、哦，绝不放弃。为什么？因为那个时候缅北算是蛮荒战地的地带啊。不要以为每天身处大自然看山看水，好像很轻松啊、哦。我这边讲一个博士故军的小故事，听完就知道说，他们真的非常值得领到这份荣耀。我不
0: 知道为什么我脑海中浮现的是那个蓝波第一集的画面<笑>
1: 。<笑>这个故事是郭廷亮匪谍案发生之后呢，有很多孙立人将军的部署被牵连，其中有一位军官是赖卓先、哦、他是出身新一军，他跟随孙立人在缅北打过仗、哦、那他被捕讯问的时候呢，也曾遭电击。影响听力。他后来就被问说：“如果释放的，那你要不要去缅北打这个滇缅边境打游击？”结果呢，他就回答：“呃，如果要去那里那他有很深，他对那个地方有很深的恐惧感，所以他宁可在台湾坐牢因为那个地方没有现代化医疗设备的话啊，单单蚊虫啊，这个毒蛇蚂蟥就会让人没办法生存他讲的这个话，我们就可以想见说。那个时候，那个缅北的生活环境是有多么的恶劣。
0: 但是那个时候，你前面提到说，还是有一千多人到那边去的、嗯。我很好奇，说他们是怎么样这样一步一步走上那个历史的舞台
1: 。这位胡伯伯他是广西龙岩人，他说他是在抗战的时候考入了中央陆军军官学校第四分校。1946年元月的时候呢，被分发到驻扎在云南的九十三师，然后就开赴越南。啊，接受日本投降，受降。到了一九四九年冬天的时候，那个时候国民政府在中国大陆大概就只剩下云南、西康哈等少数地方。云南省省主席那个时候是卢汉啊，就也决定要投共他在十二月九号日宣布之前呢，他就设局啊，假装说要召开防务会议啊，就把第八军的军长李弥啊，二十六军的军长余承万。全部都扣押作为人质，啊，准备要迫使他们底下的部队一起行动。李弥他就假装跟随卢汉反正，迫使以后呢，他就率领第八军攻向昆明。至于第二二十六军这边呢，弟兄看到军长被羁押，所以他们也群情激愤啊，也攻向昆明。卢汉就只好释放了胡伯伯他们的军长于承万。蒋介石知道这件事情以後呢，下定就把还效忠他的第八军还有第二十六军全部合起来，就是改改为改编为第八兵团。胡伯伯对这段过去呢还记得很清楚哦、啊。他说，他们那个时候部队朝昆明进军，军长余成万被释放出来后呢，部队就奉命说撤回到原来的驻地。可是呢，所有的官兵都得摘下帽帽帽徽。啊，然后这个帽檐啊就要朝后
0: 反过来
1: 对对。然后大家就觉得说这样子等于就是在投降，每个人都感慨万千。那走到一半的时候呢，就遭到地方的土共部队伏击，打了一个小时都还没办法通过。啊、呃，九十三师的师长叶直南就火大了，啊，就下令官兵说把那个帽檐扭正，啊，加强火力，啊，这样才总算通过，啊，就退往那个云南的南部。
0: 所以他们就这样一路往南撤退，退到了缅甸吗？还是又在云南的南部跟解放军又纠缠了一阵子？
1: 还纠缠了一阵子啊！如果从纯粹的九十三师的军史来看的话呢，他们之所以进入缅甸，主要是因为解放军进逼。哦，那个时候他们已经退到云南建水啊这一带，计划要兵分两路，进进入到越南，然后再汇合啊来到台湾。那某一天呢？叶剑南他就接到了他们另外93三师的277团的电报，啊，得知所有入越的军队呢，全部都被法军给缴械，啊，于是就立刻变卦，啊，就是不入，就不再进去越南，啊，改到十二版纳，啊，也就是西双版纳的车里火海这一带，准备在滇缅公的边境打游击。啊，那这一路呢，他们就经过了各旧我们这以前我们这种年代都还有念地理课本知道这边是产锡矿，很著名的一个地方。那胡伯伯说呢，那他们这经过这点呢，就一次抓走还在锡矿厂工作一千多人的这种年轻劳力作为补充兵源。可是呢，一路上逃亡的也非常的多。那到了一九五零年初呢，他们就到达西双版纳啊这一带。然后在这里呢，胡伯伯的军队呢，他们就在车里啊、哦、这个地方遇到了新九十三师，也就是原九十三师啊的外逃或者说退役的官兵所自己自立的一个方号。大家老友重逢，皆大欢喜啊！一般来说啊，这个新九十三师的官兵呢，又被称为在乡军人啊，就是有些人很反共啊，有些人则是从事。在当地从事鸦片走私，还有烟毒的贩卖。那福伯伯也说呢，二七八团接着又来到了火海这个地方。那这个地方呢，又更热闹哦。当地呢，土司啊、官员啊、富农地主等等，只要有点办法的啊、哦，就全部都自己组那个自卫游击队，除了对抗当地的土共之外呢，那彼此又互挖墙角，壮大自己。哦，在这个地方呢，新九三是有一位重队的队长。特别还说希望胡伯伯能够留下来，就不要再走了，啊，还自夸说他们的部队种地很多，收获非常的丰富，特别是这个地方是作用财富的黄金路，啊，自己种什么我们就不说，所以胡伯伯他就讲说，军长叶志南那个时候还批评过这些新九十三师，啊，说不见得每每个人都有爱国之心。总之呢，还是有有一部分比较呃反共的新九十三师的在乡军人，后来还是加入了现在的九十三师二七八团啊，一起跟着撤走。等于是说，在
0: 西双版纳这一代，新九十三师跟旧的九十三师汇合、嗯，那他们汇合之后有再继续打仗吗？还是又直接又转往缅甸发展整个故事的主轴
1: ？他们还是一路的在。有几哈？但是呢，我我回忆说，他们是在二月十六日啊，也就是一九五零年二月十六日除夕那一天，他们来到了云南的打洛镇啊，这个地方，他这个是真的就是滇缅的边界，大家都不知道说下一步要怎么走啊，因为经过大小的战斗以后呢，这个时候九十三师二七八团阶级最高的就只剩下中校副团长谭忠。他就以代团长的身份啊，邀请所有的营连长开会。好，随后就进入了缅北的重镇啊，也就是大其地附近的一个叫做蒙捧的地方整训。他说，唐纵在第一次训话的时候呢，强调我们已经回不去台湾的啊，已经不能去台湾了。现在要与这个解放军啊周旋到底，要打到底啊，非常的孤城孽孽子，孤军。另外一支著名的部队呢，就是第八军第二三七师七零九团啊，团长是李国辉啊、哦。以前有看那个博洋抑郁小说的，应该都很清楚李国辉哈、哦、三个字。他在三月的时候呢，也带着六百多人退到了缅甸啊、哦。这个时候呢，他们也是一样，就来到了蒙统这个地方呢，跟郭伯伯他们的部队八百多人汇合啊、哦，总共就是一千五百多人啊、哦。后来就改编。这个叫做中华民国复兴部队也就是成为第这个泰缅孤军最早的起源
0: 。其实坦白说，我觉得这段故事非常的复杂。<笑>我觉得我不知道大家看或是听，能不能够了解、啊、到底为什么会有这么多的九三师这样错来错去的？那
1: 、這个的确是错综复杂，我也搞了一段时间。其实我从前前两年就对这个有点兴趣啊，但是
0: 研究了两年吧，呃，没有
1: 没有好好的研究，<笑>只是最近多花了一点点时间啊、哦。呃，这个要从二十大战开始讲起哈、哦，因为那个时候为了滇缅公路这条生命线啊，蒋、哦、介石就组织了中国远征军啊、哦，其中也包括了第六军啊、哦、的第九十三师。然后，在一九四二年二月的时候呢，这支部队就进入了中泰缅三国边界的缅甸啊，属于缅甸的景东地区。三月的时候呢，在师长吕国权的指挥下呢，就击溃了进犯缅甸的泰国军队。啊，后来因为局势不利。中英联军就撤离缅甸所以才会有杜聿明率领十万大军经过野人山，还有孙立人这个退到印度的这一段故事。至于九十三师呢，他们也从缅甸退回云南整编啊。接下来就是到了一九四三年的时候呢，他们又痛击入侵云南的泰国军队
0: 。所以在抗战的期间，当时不只有日军，嗯、然后连泰国的军队想要趁乱占便宜
1: 是的。这段要从日本来讲啊，日本是在偷袭珍珠港的前夕，也就是在一九四一年十二月七日啊，突然间在泰国南部登陆。泰国当时呢，他们的总体是一个狂热的法西斯分子啊，也想建立一个统一的泰族国家啊，就是领土除了泰国之外呢，只要是辽国啊、的缅、越南、柬埔寨、缅甸啊、中国云南啊、这个印度东北啊，只要是有泰族。分布的地区都是算泰国的因为日本已经登陆了，所以泰国就跟日本签订了日泰同盟条约，同时还组织了一支征缅方面军在日本将领的指挥下，朝缅甸的景东地区进军啊，这个地方呢就紧靠着云南的西双版纳，不过呢，九十三师是在一九四二年二月呢就抢先一步先进入到缅甸的景东面对泰国的优势兵力，还有空军的炸射，都给予强烈的反击。第其中九十三师的二七八团，哦，还与这个泰军的第一师展开一种近距离的肉搏战。最后，泰军因为死伤太多而撤退。那泰国打败的以后呢？他们又动用了这个以前我们看电影可以看得到的那种大象部队。啊，就是再次进攻缅甸啊！那国军因为没看过，就骑在战象上的这个泰国士兵呢，就利用这种空档，抓住的时机就扫射，所以就重创了九十三师。那泰国在占领了景栋以后呢，法西斯的这个协议呢，就让他们的头脑更加的这个发烧，所以在一九四三年的二月，啊，机械化的泰国这个第一师啊。就从缅北向中国的云南发起进攻，那依然是有那个李国权师长，也就是前面讲的这个九十三师的师长啊来带领。那他就很巧妙的用兵就痛击了泰国的军队啊，还一路追到了泰国的金三角、义士啊这一带。那在战斗的过程中呢，蒋介石那时候还发表了《告泰国军民书》，啊，希望泰国的军民应该以。以这个积极的行动来反抗日本啊的军队啊，要来跟中国一起做这个切实的联系，并肩作战啊，一起驱驱逐共同的这个敌人。总之呢，因为泰国军队实在是缺乏战斗力啊，跟九十三师对看啊，就是胜少败多，最后还被吊打啊。所以从此以后呢，九十三师就威名在外，在东南亚几乎就是等于是国军的代名词。